0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Torres. Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. El día de hoy tengo un invitadazo. Un invitadazo muy especial que amo con todo mi corazón. Él es mi primo Alberto. Y el día de hoy les vamos a platicar, pues, ciertos tips para las entrevistas de trabajo, porque son todo un rollo. Cuando todavía. No sabes, y aun cuando sabes, siguen siendo un rollo. Entonces vamos a platicar un poquito de esto. Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. <risa> un gusto estar aquí en el podcast de Lidando Conmigo. Eso. <risa> Como debe de ser, ¿no? Y pues sí, creo que es un tema muy importante cuando estamos buscando nuestra primera entrevista o cuando pues estamos intentando dar un brinco a nuestro trabajo y demás y nos pone nerviosos se nos agobia un poco el... Ay, cómo me tengo que vestir, qué tengo que hacer, qué tengo que decir Y pues cosas que normalmente nos, nos agobian
0: Nos agobian tantito Porque sí. aparte ni siquiera, o sea, a ti te... O sea, en la escuela llevaste como alguna clase específica O te dieron algún taller así como Así se tiene que llegar a una entrevista y esto se hace Y te dieron como algo así o no?
1: Pues sí, sí llevas como algunos talleres Sobre todo más de liderazgo, más de la parte de cómo prepararte y demás Recuerdo que en la universidad había un taller muy bueno justo para, para entrevistas y te capacitaban, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. te ponían en un panorama como de una entrevista real de trabajo y platicabas con algún profesor o con alguien experto en, en, en el tema... Y estaba interesante porque pues te preparaba un poco Pero pues nada, absolutamente nada Cuando ya te enfrentas a la realidad
0: <ríe> Sí, justo eso te iba a decir Porque yo también tomé algún, algún cursito que, que nos llevaron a la escuela y demás Y no, pues tienes que llegar así Y entonces te van a preguntar y bla Pero la realidad es que de lo que te dicen A lo que realmente decía, lo que neta sientes, porque aparte nadie te prepara para el nervio, claro. la neta, sí, o no. sea, ese nervio tan tremendo espantoso que te da tres segundos antes de entrar a la entrevista y todo lo que dura la entrevista, porque sí. a mí en lo personal, en las primeras entrevistas no se me quitaba el nervio, o sea, <risa> yo estaba todo el tiempo así y entonces te agarras las manos y cruzas la pierna y la descruzas y te agarras el cabello y estás nervioso, estás nervioso porque pues al final como que te están juzgando de pa, ¿no? Entonces sí claro. se siente una presión así tremenda y... Y pues eso, por más que te lo enseñen en la escuela y por más que a lo mejor lo practiques con los maestros, qué sé yo, pues no es lo mismo ya a la vida real.
1: Claro, no, además de que, o sea, es curioso porque aunque tú estés súper preparado y como busques como llegar súper bien a la entrevista, todas las entrevistas son diferentes. O sí. sea, puede tener una entrevista de 10 minutos, puedes tener una entrevista de 3 horas, o sea, es depende mucho... El mood que tengas con la persona, la conexión que hagas, este... Sí. Además de que pues, normalmente en diferentes empresas hay diferentes filtros, ¿no? Pero Exacto. Primero, primero empiezas como a ver la entrevista, como de rigor, con recursos humanos, ¿no? Y esas son como las más sencillas, porque pues ya tienes más o menos una idea de lo que te van a preguntar. Sí. Te puedes preparar, este, con tu currículum y demás. Pero ya cuando empiezas a pasar filtros y ya cuando llegas a las entrevistas ya importantes con la gente a la que le vas a reportar, con... Ahora sí que como... Con quien vas a estar ya viendo todos los días Ajá. es cuando está cañón porque sí. es como, bueno, aquí sí ya es diferente.
0: Y aparte, ¿sabes qué? O sea, llegas uh -huh. y empiezas, ¿no? Pero te digo, hay algunos, como decimos, que tienen como diferentes filtros. Sí, claro. Pero tampoco sabes cuánto duran los filtros. Y entonces tú crees que llegas y ya te van a decir en cuanto sales, oye, sí, el trabajo es tuyo o no, claro. no es tuyo. O bueno, sí en una semana te avisamos y termina siendo un mes y entonces tú sientes que ya no te dieron sí. el trabajo y, y es una cosa muy rara. Y eso sí como que a la fecha como que no hay algo específico. Todas las empresas tienen sus procesos diferentes Todas las empresas tienen sus tiempos diferentes Y ahora sí que pues, te avientas al ruedo, ¿no? Claro, Pero podemos claro. platicar un poco de esos tips Pero antes de, de empezar con todo esto Quiero que le platiques un poquito a nuestros audioescuchas La fregonería que eres de ingeniero Y en qué trabajas hoy Y ya luego hablamos de los demás trabajos Platícanos
1: Ok, bueno, pues ahorita estoy desarrollando turbinas Para una compañía muy grande Que se llama Ouch. General Electric <risa> Sí, la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho, luché mucho por conseguirlo y, o sea, es, es muy padre porque, pues, sí te pones súper nervioso la entrevista y sí te pones súper nervioso todo, pero ya que te das cuenta, ya cuando te la crees que realmente eres capaz y eres, eres lo suficientemente bueno Cambia. como para ponerte a cualquier nivel de competencia, uh -huh. sí, es impresionante. ¿Cuántos o sea, es años muy, tienes? 25.
0: 25 años. 25 años. Ay, qué preciosa. Sí. ¿Y este es tu tercer trabajo?
1: Es mi cuarto trabajo. Cuarto sí. trabajo. Pero en entrevistas, yo creo que ha sido como el, <risa> la 40 entrevista <risa> que he hecho en mi vida.
0: O sea, es que o sea, es un 10%, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, haces sí. muchísimas entrevistas y, y al final te. Pues tú te... No sé. O sea, como que te imaginas que no tienes que tener tantas entrevistas para tener el trabajo que quieres. Claro. Y de repente pasa esto, ¿no? 40 entrevistas. Claro. Y vas en tu cuarto trabajo. Y ya tuviste que pasar este proceso 40 veces aproximadamente. Sí, 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 sí. Y tienes 25 años y saliste de la carrera sí. hace... Nada. 2017,
1: ¿Hace, hace... Ah, dos años y medio, tres, Hago más o uno.
0: menos. <risa> es que yo te sigo viendo como sí. un bebé. <risa> sí, sí, sí. Está cañón. Sí. Eh, Empezaste a trabajar desde que estabas en la uni. Sí. Eso es súper importante. Eso es algo que, por ejemplo, yo platico mucho con Ilan, con mi compañero De haber sabido, que es lo que compartimos en las escuelas, que es súper importante desde que estás en la universidad empezar a buscar trabajo porque te vas preparando. Entonces, cuando ya sales y tú, por ejemplo, que tienes 25 años y que saliste hace dos años y medio de la universidad, uh -huh. pues ya estás trabajando en una empresa increíble como General Electric. Claro. ¿Por qué? Porque ya traías experiencia, porque ya, ya habías formado como todo esto... Claro. ...antes de llegar a una empresa tan grande, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo tocaste la puerta en General Electric. Ay,
1: pues fíjate que fue un caso súper curioso... ...porque yo tenía un trabajo muy bueno en Sangobain... ...es una empresa en Morelos...
0: Okay. ...que es
1: una empresa transnacional, muy buena empresa... ...pero pues no, o sea, hasta cierto punto... ...cuando no estás en el lugar indicado... ...y cuando no estás en el lugar que realmente deseas estar... Sí. ...es como no, o sea, aquí no y vamos a buscar. Entonces pues tomé la decisión de mudarme de estado de venirme a Querétaro a vivir. Y pues llegué sin nada, ¿no? Sin nada, sin nadie y...
0: <risa> yo me acuerdo, <risa> vamos, vamos a platicar esto, vamos a platicar esto, porque sí. yo me acuerdo que el día que llegó, eh, no, no sé si ya te había dicho, pero Alberto es mi primo. Y somos primos, la neta, no de sangre, somos primos porque sus papás y mis papás son amigos de toda la vida, o sea, literal... Sí, eh, de toda la vida, de o pañales. sea, de pañales. <risa> yo le cambiaba los pañales a tu hermana, me acuerdo perfecto tu hermana era mi menuco. Y literal nos conocemos de toda la vida entera, entonces, eh, pues la neta ha sido increíble porque hemos pasado como todos estos procesos juntos, ¿no? no o sea, claro. hemos sido de verdad familia y entonces sí, sí, sí. hemos pasado absolutamente todo juntos y cuando entraste a la carrera y bla... Eh, y entonces, hoy ya verte como un ingeniero que trabaja y todo, la neta es que yo te, te digo, te sigo viendo como <risa> mi bebé, y por eso dije, ah, sí, hace un año terminó la carrera, no es cierto. Y entonces, eh, me acuerdo el día que llegaste, justo con mi hermano también, de que, nos vamos a mudar, nos vamos a mudar, y yo, perfecto, ¿Y, ¿y en dónde van a trabajar? No, no sabemos, vamos a buscar. Y yo, ¿qué? O sea, recuerdo que me dio el peor de los infartos, porque yo en lo personal, en la vida había hecho algo así, ¿sabes? O sea, <risa> sí. yo sí, me mudo, me muevo busco todo trabajo y demás, pero jamás, ¿cómo dicen las las señoras? Yo soy una señora, pero no me acuerdo. Cuando no das paso sin guarache,
1: no das claro. pasos sin guarache,
0: yo siempre sí tengo que sacar mi frase de señora, no das paso sin guarache, yo no doy paso sin guarache. Entonces, bueno, no, fíjate que la uh, sí, ya, ya.
1: más, ¿no? Fíjate últimamente que más.
0: últimamente ya dejo el guarache ahí aventado y sí, ya sí, me aviento sí, sí, al ruedo descalcita. <ríe> <ríe> pero bueno, en ese entonces, que ay, tampoco tiene tanto, tiene que siete meses, uh -huh. siete, no más. 10 meses.
1: Porque yo aquí estuvieron Kretaro como 7. Bueno, es que, o sea, bueno, cuando yo renuncié a mi trabajo y demás, eh, hice un viaje y estuvo muy padre. Y estuve Ay, qué sin trabajo. <risa> sí, estuve sin trabajo aproximadamente como unos 5 meses más o menos.
0: Como 5, o sea, te veniste sí. a Querétaro 5 meses. Sin no, chamba? estuve
1: en Cornavaca, te digo, ah. un poco. Este, me vine a Querétaro y de que llegué aquí a que encontré otro trabajo que no es en el que estoy ahorita, Ajá. pasaron como tres meses más el tiempo que estuve en Colombo, que más, como cinco meses sin trabajo. Cinco. Sí. Pero
0: supongamos que te aventaste el ruedo de cambiarte de ciudad sin trabajo tres meses, hasta sí. que encontraste. ¿Qué, sí, ¿qué sí, carajos? Sí. ¿Qué carajos? Es que eso... O sea, yo sé que soy millennial, ¿no? Claro. Aunque parezca que es una señora. Pero a mí eso me daba mucho nervio, de verdad. Dije, ¿cómo carambas se van a ir estos niñitos a otra ciudad donde no conocen a nadie, donde tienen que empezar a pagar una renta y, y no tienen nada asegurado? O sea, la verdad es que a mí sí se me hizo una locura. Una tremenda locura. ¿Y qué hay que estás sí, buscando pues entrevistas con fue loco. Una locura. <ríe> o
1: sea, realmente sí fue una locura. Porque, pues digo, bien que mal... Dentro de todo lo bueno y dentro de todo lo malo, pues tienes que sobrevivir, ¿no? Y tienes que comer y como dices, tienes que pagar renta ¿Sí? y tienes que hacer muchas cosas que en el momento a lo mejor no lo analizas tanto uh -huh. o, o como dices, ¿no? Somos la generación millennial y que le, no le importa la vida Ajá. y en cualquier momento cambias de decisión. Pero, pues, sí fue una, una decisión importante porque, pues, es el paso que marca muchas cosas en tu vida, ¿no? Cuando ya te sales de tu casa, empiezas a pagar renta, empiezas a mantenerte. Sí, ya tu vida adulta. Exacto, ya una vida más adulta, más de señorcitos. <risa> <risa> y, este, y, pues, fue así, o sea, vámonos, vámonos y que sea lo que tenga que hacer.
0: Sí, y salió bien. Pero yo y me acuerdo bien, que también, sí. yo, por ejemplo, le escribía más a mi hermano, ¿no? Yo muy uh -huh. preocupada y le escribía de vez en cuando, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? bla bla, bla. Y entonces yo le preguntaba. Y, y ya encontraste trabajo. No, todavía no. Y, y Maco, que hasta se enojaba. Y sí lo entiendo, pobre, pues se, sentía la presión. Pero yo más bien lo estaba haciendo como: aquí estoy, ¿sabes? Como claro, apoyo, no como claro, presionando. Claro. Hasta que un día sí le dije: oye, perdón, o sea, no, no quiero que te molestes porque te estoy preguntando. Para mí te estoy haciendo como un apapachito de claro. tranquilo, vas a encontrar todo bien. Claro, claro. Pero Maco, que me platicó que literal agarraron solicitudes de empleo y se fueron a las empresas a repartir las solicitudes. Yo, en lo personal, nunca en mi vida he llenado una solicitud de empleo.
1: Es que, ¿sabes qué? O sea, hay muchas formas de buscarlo. Pero, pues llega un momento, a lo mejor, podrá llamarse desesperación, en el que... O sea, el medio como más fácil y más ergonómico, por así decirlo, de hacerlo, uh -huh. es en la computadora, buscando con los... Sí, de en estas trabajo, aplicaciones. ¿no? En LinkedIn, uh -huh. este... Hay muchas. Sí. Pero llega un punto en el que, pues, estás buscando y aplicando y no te hablan o te empiezas a desesperar porque, ay, es sí. que me hablaron pero no me han vuelto a hablar y, y empieza sí. un poco la desesperación y es como, a ver, pues, estamos aquí y venimos a darlo todo y venimos a buscar hasta debajo de las piedras. Sí. Entonces, pues, un día dijimos, vamos a, imprim a imprimir unos currículums vamos a llevarlos a diferentes parques industriales uh -huh. y así fuimos en una motito todo el día, <risas> asoleados porque hacía un sol. ¡Oh! Impresionante y este Ay, y a tocar puertas literal o sea mm -hmm. llegamos a las empresas hoy oh, sabes qué estoy buscando trabajo soy nuevo aquí en la ciudad este te dejo te puedo dejar mi currículum y es muy complicado muy muy difícil que una empresa te abra las puertas de, de momento no entonces sí, claro. como así ah, este pues déjalo aquí en la caseta con la vigilancia y viene en las tardes los de recursos humanos y los, los recaban todos no de eso, la verdad es que no es tan cierto, porque Ajá. muchas veces dejas los currículums y ahí se quedan. O sea, <ríe> sí, sí, sí. No sé, llegamos a ver que currículums de 6, 7 meses, ¿no? Que ahí fueron a dejar <ríe> y pues nadie va a pasar por ahí. Ajá. Pero pues al final del día son opciones que agotas. Sí. Y pues... Cualquier opción es buena. Ahora sí que como quien dice chicle y pega. Sí. Y puede ser que en la primera te, te hablen o puede ser que en la última o puede ser que nunca te hablen, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues,
0: está, está, está padre. Sí, ahí está cañón porque te digo, yo en mi vida, en lo personal, nunca he llenado una solicitud de empleo. Uh -huh. O sea, yo no sé si he caído en empresas que no me lo piden. No entiendo por qué, pero yo de verdad jamás, y yo uh -huh. me acuerdo que hace unos años... Eh, yo creo que estaba platicando con mi papá o algo así y se voltó y me dijo, sí, perfecto, este ¿quieres que te vaya a comprar a la papelería una solicitud de empleo? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso, no? ¿Qué carajos es eso? No, existen? pues es que existen. Y, so, y dije, ay, no, papá, no me la pidieron. Otra cosa, por ejemplo, que te piden en los trabajos, que yo a la fecha... ¿tú, ¿Tú qué piensas de esto? Yo no entiendo por qué te siguen pidiendo el currículum impreso... Uh -huh. Si ya se los mandaste... Claro. Ya lo revisaron... O sea, yo no entiendo para qué de todas maneras tienes que llegar con el currículum impreso... Y te uh -huh. lo digo porque por supuesto... <ríe> que me decían... Sí, perfecto, te entrevistan, no sé... es El martes a las 8 de la mañana... Y te traes tu currículum impreso... Uh -huh. Sí, perfecto... Yo súper preparada ya mentalmente... Un día antes guardas tu ropita... Sacas tus trapitos formales... Claro. Tu taconcito, te peinas... Llegué a la entrevista sin currículum, <risa> sin currículum impreso, o sea, ya desde ahí dices, ya vale gorro, o sea, ya ya vale gorro, sí, me pidieron sí, una sí, sola cosa y la olvidé, y la sí, olvidé, sí. entonces llegas y traes tu cara de, pues de niñito tontito, ¿no? Así, hijo, oiga, no, pues es que olvidé mi currículum impreso. <risa> Y hay gente que sí es como, no, señorita, no sé qué. Uh -huh. Y también hay gente que es como, ah, no te preocupes, aquí lo imprimimos. Claro. Pero ya desde ahí tú ya traes. O sea, si de por sí traes nervios, eso te pone el triple de nervios. Sí, sí, como, sí, sí. ya valí. O sea, ya valí. Lo primero que me pidieron no lo traje. Esto ya no va a funcionar. Y entonces, manejar los nervios de por sí es es complicado sí, en una sí, entrevista. Complicado. Y yo, por ejemplo, he estado. Creo que creo que tú, al, al ser ingeniero y estar como en empresas como más corporativas, por así uh -huh. decirlo, el proceso es diferente, ¿no? O sea, yo sí. he estado en empresas más chiquitas, en medianas empresas, en chiquitas, o por lo menos en unas que no son tan corporativas. Entonces, uh -huh. los procesos sí son como bastante diferentes. Y, y yo, por ejemplo, hay algunas entrevistas a las que ya he llegado de que en jeans, obviamente arreglada. Pero ya en jeans ya no hay este protocolo Pero de... No tan formal. Exacto, ya no hay este protocolo de pantalón de vestir, camisa, bla. Pero creo que eso sí es algo que puedes preguntar antes de ir a la entrevista. Oye, ¿cuál es el código de vestimenta Claro, ¿No?
1: claro. Y también, o sea, normalmente cuando buscas un trabajo y aplicas a una empresa, uh -huh. ya tienes como cierto cierto conocimiento de la empresa. Sí, Entonces Obvio. ya sabes, ya tienes una idea, una noción de qué tan formal puede llegar a ser, ¿no? Sí. A mí a la persona me gusta cualquier tipo de entrevista irme bien vestido porque es como mi carta de presentación de entrada, ¿sabes? Sí,
0: ¿y cómo te vas bien vestido?
1: Normalmente traje uh -huh. para las primeras entrevistas, ah, primero, traje, segundo traje. filtro, sí, traje okay. camisa, corbata, zapatos boleados, o sea, tal cual, como señor. Y
0: su peinadito así claro, de, claro. de Benito Juárez sí, con sí, Gelecito sí. Super y tal, tal ¿sabes? Ah, ahorita traes bien un ramido. gallo, ¿eh? O sea, <ríe> <ríe>
1: ahorita te veo los gallos. Sí, nada, sí, súper sí. Sí, no, relamido. <ríe> Y ya conforme va, vas teniendo un poco de confianza con la empresa, Ajá. a lo mejor la segunda, tercera, cuarta entrevista si te llega a tocar, ya es un poco más informal, ya puedes irte con un pantalón de vestir medio quizón o jeans con una camisa, o sea, siempre... Como que tú vas midiendo. Exacto, tú vas midiéndole, creo que siempre es importante una buena presentación, no sí. importa si es con jeans, no importa, o sea, no importa realmente cómo te vayas siempre y cuando te veas bien, o sea, te veas sí, claro. limpio, te veas aseado, o sea, te veas con una buena presentación.
0: Sí. Yo, por ejemplo, en mi última entrevista que hice en, en este trabajo que, que estoy ahorita en Querétaro, uh -huh. este, yo sabía porque ya había ido a, a la oficina una vez que el código de vestimenta era informal, ¿no? Claro. O sea, yo ya había visto que llevaban jeans, tenis, bla bla bla. Eh, pero yo, aún así, en mi primera entrevista, llegué formalita, digamos. Okay. Muy a mi estilo, traía unos pantalones negros como modernones, o sea, mm -hmm. no de vestir. Traía mis botas de charol que me encantan. <risa> y más traía <risa> sí, más fashion. Traía mi blusita, o sea, como muy a mi estilo, pero sí. sí más arreglada. Y ya la segunda, que justamente fue con el dueño de la empresa, fíjate que ahí sí ya me fui de jeans... Okay. Pero llevaba tacones, llevaba una camisita como entre formal y no formal. Claro. O sea, justo como que tú, tú vas midiendo claro, esas claro. cosas completamente. Este hay, hay, hay otra cosa. Esto que decíamos de investigar la, la empresa, creo que también es importante. Sí, la verdad es que es súper importante.
1: O sea, cuando tú, tú presentas un interés por entrar a esa empresa, compañía, negocio familiar, como sea. Ajá. Uh -huh. Sí, es importante que investigues un poco, porque son temas muy comunes que te preguntan dentro de las entrevistas. Sí. O sea, normalmente es como, oye, ¿y qué conoces de nosotros, no? O ¿por sí. qué te interesa trabajar aquí? Sí. Y pues es como, o sea, si no investigaste nada, llegas y esa pregunta en de entrada, sí, te de cañón. Sí. Es como, ay, no investigué.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ya ahí.
1: sí, es importante.
0: Y, y sabes qué otra cosa hay una pregunta que siempre hacen en, en las entrevistas o bueno en la mayoría no me ha tocado en todas uh -huh. pero en la mayoría que a mí en lo personal me, me, me hasta como que me enoja okay. o sea es como eh, y cómo te ves en cinco años ah, claro. y cómo te ves en diez años o sea señor señora con trabajo sí que voy a hacer mañana <risa> o sea no ¿cómo, cómo, qué, cómo me veo en cinco años pues claramente que me veo exitosa claramente que me veo Cumpliendo mis metas, proponiéndome más, bla. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo esta pregunta. Y siempre la respondo así, es ¿eh? como... Pues me cuesta mucho trabajo como verme exactamente en 5 o en 10 años porque soy una persona que busca innovación constante. Claro. Que todo el tiempo quiere cosas nuevas, que todo el tiempo está buscando qué más le gusta, por dónde. Y, y la verdad es que mis metas van cambiando poco a poco. Sí, obviamente hay unas metas ya establecidas como a largo plazo, digamos. claro. claro pero sí las cortas van como cambiando entonces pues yo ahí pues contesto así como pues oye pues la verdad es que pues me veo trabajando en algo que me guste o sea me veo feliz me veo proponiéndome más proyectos eh, y en el tema personal pues bueno si estamos hablando de 10 años pues a lo mejor sí si ya me veo con una familia me veo con una camioneta que quiero que llevo no sé 10 años pensando en esa camioneta pues <risa> espero que ya en 10 ya la tenga ¿no? Pero, pero. <risa> pero a mí esa pregunta me, me estresa ¿A ti? ¿A ti qué? ¿Te no, es bien, que ¿no?
1: además, ¿sabes qué? Normalmente te preguntan, ¿y cómo te ves de aquí a cinco años dentro de la empresa, ¿no? Es como, Ajá. Pf, o sea, pues, no sé, ¿no? O sea, sí. no sé, porque justo estoy pidiendo trabajo, pues, soy nuevo, no conozco a nadie, no, no tengo idea de cómo sí. se maneja, entonces, ni modo que, que responda así como, que ah, no, diga. yo me veo, ya, así, así. Sí. O sea, sí es importante como responder. En tu Claro. Ay. No, o sea, sí es importante como responder como en general las metas que tienes, sí. porque te dan como una visión de tu persona. Sí, sí, sí. Pero sí es una pregunta como un poco incómoda a veces porque es como, sí. o sea, ¿qué les digo, no?
0: Y es que aparte sabes que eso es súper súper de nuestra época. El otro sí. día fui a tuve la oportunidad de ir a un evento y nos dieron una conferencia increíble que se llamaba Happiness at Work. Y entonces era Jorge Rosas hablando que tiene una empresa que se llama Delivering Happiness México. Okay. Y entonces hablaba justo como de del ámbito laboral, de que todos todos pues, si tienes a tu gente feliz, pues entonces obviamente claro. son más productivos, etcétera. Y me dio mucha risa <ríe> porque era un desayuno bastante grande, ¿no? O sea, éramos uh -huh. muchas muchas personas en el evento. Y entonces la mayoría eran personas pues de generación baby boomer, o sea, okay, okay. baby boomer, baby bumper, baby boomer, baby, boomers, boomers, baby sí. boomers, este, más grandes, no sé qué, y habíamos pocos millennials. Entonces, Jorge nos dice, "Oigan, a ver, párense los millennials." Pues nos paramos, yo creo que no éramos ni 10, o sea, uh -huh. éramos muy poquitos o sea, y había que te gusta 300 personas. Claro. Y entonces <ríe> empieza la conferencia y dice, "Es que ¿qué onda con los millennials?" O sea, se aburren rapidísimo y pues todos los demás eran como los dueños de las empresas sí. y así, ¿sabes? Sí. se aburren súper rápido y de repente llegan y, y quieren vacaciones y entonces pues, tú como, como tu generación le dices Oye, no, tienes que esperarte un año para tener seis claro. días de vacaciones, pero que como por, o sea, compré un boleto a Europa y me voy un claro. mes Y si ¿Y no si me dan chance, ser? renuncio sí. Y entonces se empieza a reír y dice, y lo peor es que sí renuncian y les vale y renuncian yo me reí muchísimo porque dije, sí es cierto, o sea, hoy, hoy, y también algo que comentaba él es que tenemos que tener retos todo el tiempo y sentir que estamos innovando y sentir que somos escuchados y, y que podemos proponer y bla. Porque estamos como todo el tiempo con el cerebro a tope con tratando de buscar más cosas. Y oye, yo quiero hacer esto y mira, para este proyecto se me antojaría que pudiéramos hacer esto, yo creo que está funcionando, bla. Y si no te escuchan, y si no te sientes valorado, y si no te sientes motivado, y si no te sientes con retos, y, y, y si no te sientes a gusto en toda la extensión de la palabra, sí, sí, claramente sí. que te volteas y te vas. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, o es sea... un factor
1: súper marcado. Porque además, o sea, muchas veces es visto mal, uh -huh. y es como, no, es que estuvo aquí dos, tres meses y se fue. Pues sí, pero, o sea, probablemente las condiciones de trabajo no eran las adecuadas, claro. no estaba contento, el ambiente laboral no era bueno, o no sé, pueden ser muchos factores. Sí, pero que al final del día, al final... Si no estás en un lugar donde quieres estar y donde estés a gusto, claro. no tienes por qué hacerlo. O sea, no tienes no, por qué estarlo. No eres un árbol. Exacto. Si no te gusta sí,
0: muévete. No. Amo esa frase.
1: <ríe> no, y además es mucho el dicho de vas a calentar el asiento, ¿no? O sea, sí. ¿realmente qué valor aportas cuando vas a sentarte, a estar de malas, a hacer tu trabajo porque lo tienes que hacer? Exacto. Y no porque realmente te gusta y te apasiona hacerlo. Exacto.
0: Ni le funciona a ellos ni te funciona a ti.
1: Exacto. La realidad. Exacto. Y ahí creo que es muy importante los filtros de las entrevistas al inicio. Uh -huh. Porque realmente sí, sí marcan como un perfil de la persona que están buscando, ¿sabes? Ok. Hay empresas, o sea, no sé, tú eres un chavo millennial, es, eso de millennial es un poco controversial, pero bueno, uh -huh. eres un chavo millennial. Y te vas a una empresa súper tradicionalista, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de entrada, aunque consigas el trabajo, pues sabes que pues no, o sea, por ahí no va y sí. tanto la empresa lo sabe como tú lo sabes. Sí. Entonces, creo que sí es muy importante como buscar realmente a qué te quieres dedicar y el perfil que quieres buscar. Sí. Digo, no hay nada escrito para eso, o sea, no hay una regla que te diga, Ay, <risa> tienes que buscar en tal lado así y así, sí, porque claro. pues no, o sea, no hay nada escrito. Pero sí, más o menos, darte una idea de qué es lo que estás buscando.
0: Sí, sí, justo. Es algo que también decimos mucho en las pláticas, porque es como... Pues también tienes que estar tú con los valores de la empresa, también tienes claro. que sentirte tú también identificado. Porque por más que el puesto sea increíble y te <coughs> a lo mejor te van a pagar mucho más de lo que tú pensabas o bla, pues termina no siendo algo que, que realmente quieres. O sea, yo, por ejemplo, a mí me ha costado como un poco de trabajo... Eh, no sé, mis papás O ciertas personas Que yo he cambiado de trabajo muchísimas veces Tú lo sabes, sí, o sea, sí, muchísimas bastante. veces Mi currículum es así De que cambio y cambio y cambio de trabajo Yo creo que lo que más he durado en una empresa Ha sido un año y medio sí. O un año, ocho meses, creo que fue lo que más He durado en una empresa Y en esa empresa me encantaba, o sea, al final era Porque no me podían pagar como bien, y uh -huh. yo ya tenía que pagar renta y demás, entonces, o sea, por más que quisiera, no me daba, y por eso me salí, sino yo creo que hubiera seguido en esa empresa un rato más, porque me encantaba, o sea, me, me sentía parte de, me hacían parte, eh, estaba, estaba feliz, me sentía escuchada, eh, me gustaban los valores de la empresa, me gustaba el ambiente laboral, o sea, como que había muchas, muchos factores que, que involucraban esto, y por eso me gustaba estar ahí. Claro. Pero justamente por eso me cambio tanto de trabajo, porque es como... Pues es que si ya no estoy sintiendo un reto, si Exacto. ya no estoy sinti si ya me estoy sintiendo en mi zona de confort, si ya estoy viendo que no puedo estar haciendo algo más, pues entonces ¿qué hago aquí? ¿No? Exacto. O sea, ¿Sí? si, si no sí. me están dando esta retroalimentación, estas ganas de, de, de poder innovar y todo, pues entonces no, no puedo seguir tanto tiempo, es la realidad. Sí. Y, y creo que sí es muy, muy importante, y era algo que mencionaba Jorge Rosas en la, en la entrevista que también hoy las empresas se tienen que acoplar un poco a esta generación, porque sí. es la generación que le está trabajando. O sea, es la generación que está sentada en sus y que oficinas. Y está generando al final del día. Al final del día, o sea, no es que me quiera parar el cuello, ¿no? Por ser millennial, pero la neta es que es, es, es real. O sea, nosotros estamos moviendo a las empresas porque somos los que estamos entrando a trabajar. Claro. Entonces, creo que sí es muy importante que las empresas que... Porque hay unas que están... Con, te digo, los corporativos en específico, que tienen ciertas reglas tan estrictas y tan sí. inhumanas que no te hacen sentir un humano de verdad.
1: Claro.
0: Que está cañón. Y también, por ejemplo, a mí, pues ya te digo, con, con mi currículum... Eh, tan amplio. Tan amplio. <risa> <risa> con <risa> harta experiencia, vaya. Este, pues sí, yo también ya llegué a un punto que yo ya sé perfecto lo que quiero y lo que no quiero en un trabajo. Claro. Yo ya sé perfecto qué esquema de trabajo me gusta, el ambiente laboral, y no quiero decir que solo me cierro a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estuve trabajando mucho tiempo de home office, me encantaba, hace muchos años no lo sabía hacer y, y lo he platicado, me tiré a la depresión y este, y demás. Y... Eh, después ya lo supe hacer ya me supe organizar y entonces yo ya podía empezar como con mis otros proyectos ahorita de nuevo estoy en un, en un horario de oficina que yo dije puta ¿cómo le hacemos? porque va a costar muchísimo trabajo la verdad es que no me gusta estar mucho con la gente y, y estoy disfrutando como este regresar a la oficina pero sí yo me acuerdo que llegué con, con mi empresa y les dijo, oigan está increíble me gusta la empresa me gusta el proyecto eh, me gusta mi puesto me gusta todo lo que, que me pusieron para yeah, para correcto. el puesto vaya exacto eh, pero sí necesito que estemos en un entendido que soy un humano que soy un humano y que a lo mejor algún día tengo que sacar mi licencia obvio no les dije tan así no pero a eso me refiero o sea tengo que sacar sí. mi licencia tengo que ir por mi pasaporte este no sé si vivo sola tengo que ir a recibir a los del cable qué sé yo sabes o sea como ese tipo de cosas que obviamente no son frecuentes, pero sí que la otra persona también puede entender que no nada más estoy viviendo para trabajar.
1: Claro, y que mucha gente lo piensa, o sea, que realmente, sí. o sea, tienes que ir ahí para vivir para la
0: empresa, ¿no? Claro. Y no, es un error fatal. No, y mientras tú estés demostrando que estás cumpliendo con tus objetivos, Exacto. que eres un buen eh, elemento en la empresa, que sí estás ahí por algo, claro. entonces sí te pueden empezar a responder mejor, pero creo que también te tienes que ganar ese lugar, ¿Sí? ¿No? O sí, sea, no es como lado. que llegues y... Ay, pues yo quiero esto. Yo quiero ser y... el jefe, ¿no? <risas> <risas> yo quiero ser el jefe, eh, ganar muchísimo y pues tener horario de, de 10 a 2. Muchísimas gracias, ¿eh? Si me contratan bien y si no, muchas gracias. Claro. Tampoco. Pero creo que hoy puedes generar un poco de acuerdos.
1: Claro. Hoy te
0: puedes sentar, puedes hablar y, y ya también tú desde ahí puedes medir si, si te están escuchando o no. Por ejemplo, sí, yo con sí, mi empresa... Sí. sí, desde ahí te das cuenta. Sí, claro. Yo llegué y les dije, oigan... Pues yo grabo podcast Y yo doy pláticas Y ¿sí? entonces la verdad es que son proyectos que no quiero soltar
1: Exacto.
0: Y estuvo increíble porque me dijeron No, ¿cómo crees? O sea, al contrario, si algún día quieres dar una, una conferencia Hay que organizarlo con la revista O sea la verdad es que se vieron súper, súper, súper buena onda porque también se interesaron por mis proyectos, porque vieron claro. que tengo estas ganas de hacer las cosas. Y porque vieron que eso también puede sumar a mi desempeño laboral en su empresa. Entonces, creo que sí te tienes que ganar este lugar. Creo que sí tienes que ir buscando tus medios y obviamente dar resultados. Tu, tu, tu carta son tus resultados.
1: Sí, y es que al final del día puedes tener el horario que tengas. Mientras estés dando resultados... O sea, no no importa que estés todo el día en la oficina o hay mucho esto de, ah, es que se va temprano, ¿no? O, uh -huh. ay, el jefe te va a ver que te vas temprano. Pues sí, me voy temprano, pero hay mis resultados y me claro. lo he llamado y estoy aquí por algo, ¿no? O sea, no es nada claro. más porque venga a calentar una silla como
0: mucha gente lo hace. Exactamente. Y yo también fue algo de lo que comenté en mi entrevista, o sea yo no voy a venir a trabajar nada más porque voy a hacer lo que me están poniendo. O sea, yo voy a venir a trabajar, voy a cumplir con lo que me están pidiendo y voy a proponer y voy a ver qué más podemos hacer. Yo no puedo venir nada más a... Ah, tienes que hacer cinco planillas. Ah, ok, aquí están, gracias, bye. No puedo, no puedo. O sea, yo me tengo que meter a la raíz de las cosas y, y así. Entonces, creo que sí... Si y justo mientras más trabajos vas teniendo, mientras más experiencia vas formando... No más trabajos, ¿no? Porque también puedes estar en una empresa mucho tiempo. Y tener pero,
1: mucha experiencia.
0: Exacto. Claro. Pero mientras tú tengas como más identificado quién eres, qué te gusta y bla, creo que puedes empezar a, a hacer estos acuerdos. Oye, espérate, y algo que te quería contar hace rato, cuando dijimos que teníamos que investigar de la empresa. Ok. Te voy a contar que eh, un día yo estaba en Cuernavaca, y yo nunca había trabajado como en una empresa muy grande o un corporativo o así, ¿no? Siempre en empresas como Más medianas humildes. y chicas, exacto, que iban empezando. Que todavía llegas y tienes que explicar cuál es el nombre <risa> y quién eres. ¿no? Claro, o sea, claro. que, de ¿en qué empresa trabajas? Perdón. Y de repente me llega un, un mensaje a LinkedIn porque sí es súper importante ¿eh? mantener el LinkedIn eh, actualizado. Entonces yo tenía mi LinkedIn así a tope. ...y entonces me hablan... ...oye, te hablamos de Infinity Polanco... ...queríamos saber si quieres llevar las relaciones públicas... ...nos interesa tu perfil, bla, bla, bla... ...y yo, ah, sí, perfecto... ...no, pues tal día es la entrevista... ...sí, claro que sí, muchísimas gracias... ...colgué y yo... ...Infinity... ...habré escuchado bien... ...o habrá sido infinitum... ...yo no entendía <risa> nada... ...así, nada, te lo juro... ...y dije, ¿qué carajos? ...dije, bueno, escuché Infinity... ...pues voy a buscar Infinity, ¿no? Claro. ...entonces ya me metí... ...y vi que era la alta gama de Nissan... ...en coches... Y qué risa, porque cuando llegué al, a la agencia Justo en contra esquina, Había un infinitum Entonces yo no podía dar la risa Porque dije, puta, qué bueno que investigué Ya ya me veía yo llegando sí, al infinitum Sí, me metí infinitum,
1: ¿no? <risa> Hola, ¿qué tal? Hola. Soy <risa> Tengo
0: para el puesto de relaciones públicas
1: <risa> Sí, sí,
0: sí Entonces, bueno, eso quería contar Porque me, me, me dio mucha risa Ya que me metí a ver qué era lo de los coches Ay, hasta me sentí yo bien poderosa y dije, ay, wow que encontraba mi perfil ¿Qué? Y bueno, al final se me quedé ahí Fue mi primer corporativo que ahí justo me di cuenta y dije, híjole, no, lo, lo tan corporativo no es lo mío. Sí. Eso de, de, de traer uniforme y cafete y checas y bla. Hay cosas con las que todavía puedo lidiar, tipo, hoy en día checo, con la huellita y bla. Pero, no sé, hay cosas con las que no, no me encanta. Yo me acuerdo que ahí, por ejemplo, iba los sábados uh -huh. y no, no, no tenía nada que hacer. Porque era como, pues, un poco en la parte administrativa, ¿no? Relaciones claro. públicas. Y más bien los que iban los sábados, pues, eran los vendedores pues a mí me tenían ahí literal calentando la silla los sábados. Yo me acuerdo que yo iba por el desayuno y las niñas ya sabían y les pintaba las uñas. Era lo único que hacía los sábados. O sea, y entonces yo me acuerdo que hablé con mi jefa y le dije, oye, es que yo no sé a qué vengo los sábados. Nadie me contesta los correos, obviamente, porque toda la parte administrativa solo trabaja hasta el viernes. Pues siento que nada más estoy viniendo pues un poco a lo güey, yo ahí vivía en Ciudad de México, toda la familia vivía en Cuernavaca, entonces, pues, salía a las 2 de la oficina y me iba a Cuernavaca y llegaba puntual a las 5 o 6 de la tarde y el domingo regresate a las 5 o 6 de la tarde, o sea, con trabajo si sí, estaba 24 horas viendo a mi familia, ¿sabes? Bien. Entonces, y y fue como, "No, no, pues es que ni modo, tienes que venir." Oye, pues sí, pero me puedes dar como una explicación o me puedes poner una tarea o algo el sábado, porque pues no tengo nada que hacer. "No, no, pues tú ven." Será como Güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo quieres que venga a desperdiciar mediodía? Sabes, yeah. ya desde ahí yo, yeah, yo, yo yeah. luchaba como con, con esa situación. Y así hay como mil ejemplos al respecto. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: La verdad es que. O sea, hay muchas veces que es como, no, es que tienen que venir todos. Sí. Entonces es como, ah, pero para qué? O sea, realmente, ¿qué valor le estamos dando a nuestro trabajo el venir un día, un puente, no? Por ejemplo, o un fin de semana largo, o no sé. Uh -huh. Y que es como, pues quiero hacer algo de mi vida, ¿no? O sea, quiero sí. salir de vacaciones, quiero ir sí. de puente a algún lado bonito, no sé.
0: O descansar, o, o sea. O simplemente
1: descansar, sí, uh -huh. claro. Y es como, no, es que este puente se va a trabajar. Y es como, no, pues no, o sea, dame chance, ¿no? Sí. Y muchas veces te lo quieren sacar por la parte económica, ¿no? Como, no, es que en días festivos y feriados y demás, domingos y charla, uh -huh. se paga triple. Como sí? Pero, o sea, realmente no me interesa que me pagues triple. Quiero descansar ese día, ¿sabes?
0: Sí. Oye, por ejemplo, eso está muy interesante porque en, en mi ramo, digamos, de, claro. de mi vida laboral, no te pagan
1: horas no, extra. No, 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 trabajas para eventos, ¿no? Y los eventos, pues, son los días de descanso sí. de, la, de la demás gente. De la <risa> o, gente o la normal. noche. Sí,
0: sí, sí. Sí, no, a mí nunca en la vida me han pagado horas extra.
1: Sí, en, en empresas... Mmm, de ciertos ramos es, es muy común que los días que no se trabajan por ley sí. porque hay un, se rigen por el, la ley federal del trabajo Ajá. este te lo pagan triple pero te digo que es un tema porque para empezar siempre es un relajo con las horas triples dobles como sea uh -huh. porque normalmente esa área de recursos humanos no lleva como tan buena administración porque uh -huh. so, es mucha gente la que la que trabaja esos días entonces de entrada sabes que vas a tener el tema con que ay ah, es que no me llegó no y uh -huh. ya vas a pelearte y a poner tu cara de hoy es que vine a trabajar tal día, inshallah Sí Y es complicado porque Como te digo, no realmente hay muchas veces que no das valor O sea, es como, sí. tienen que venir todos El fin de semana a limpiar máquinas, ¿no? como, a ver, o sea, a mí no me estás pagando por limpiar máquinas, ¿sabes? O sea...
0: Estudió una carrera claro, para sí, esto. Decir, yo, no estudié, yo, no, yo
1: no estudié tantos años para venir a hacer eso, ¿no?
0: Mis papás no pagaron millones de pesos en colegiatura.
1: Claro. No, y digo, también es importante, desde luego, aportar en todo, ¿no? O sea, si un sí, día claro. trata de limpiar, pues es, es trabajo de todos. Sí, pero que no te lo
0: pongan pero en no un domingo. Ponen,
1: exacto. O sea,
0: exacto, exacto. es que ahí es donde te digo que las empresas no entienden que somos humanos, no somos robots. También queremos vivir la vida. No queremos sí. estar todo el día o todo el tiempo pensando solamente en trabajo. Claro. Tenemos muchas cosas más que hacer. Sí. Por ejemplo, yo en lo personal, pues, tengo más proyectos en los que sí. pues, salgo de mi trabajo y entonces le doy tiempito a mi proyecto y demás. entonces, imagínate que si me quedara todo el tiempo horas extra o si fuera los fines de semana, ¿en qué momento voy a hacer lo mío? ¿Y en qué momento voy a crecer yo como persona? ¿Y en qué momento...? va a descansar o vivir o lo que sea, ¿sabes? Entonces, sí, claro. creo que sí, las empresas tienen mucho que trabajar.
1: <risa> sí, sí, sí. Y es que hay de todo, o sea, realmente hay de todo. Yo trabajé mucho tiempo para la industria automotriz uh -huh. y la industria automotriz es súper demandante en todos los aspectos, o sea, jornadas laborales, sueldos, mm, sueldos hay de todo también, Ajá. sueldos muy buenos, sueldos más menos, sueldos sí. horribles. Pero ahí sí sí recae mucho la parte de todo se ve con recursos humanos, ¿sabes? Entonces sí. es como, no, es que tu incapacidad la tienes que meter con recursos humanos. Y si tú esto tiene que ser con... Sí. Y es un lío, es un tema porque es muy demandante, es estar mucho tiempo trabajando, horarios muy, muy inadecuados. Porque uh -huh. si sí hay veces que, no sé, este, te hablan a las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana, ¿sabes qué? Se paró la línea y nadie sabe hacer nada y vente. No, pues bueno. Yo tampoco sé, no, pues no importa, vente. <risa> Ven a ser montones. Sí, exacto. Entonces, es complicado y es muy demandante. Ahorita que ya estoy en la parte un poco más como de desarrollo y de investigación y diseño y demás, uh -huh. es muy diferente porque, para empezar, no tengo un horario fijo. Entonces, eso, pues, es lógico. hermoso. O sí. sea, te paras a la hora que quieres, llegas a la hora que quieres y te vas a la hora que quieres. No checas, no tienes que estar reportando nada, siempre y cuando tú lleves, pues, al día tus, tus actividades diarias, ¿no? sí. Y siempre que empiezas a entregar resultados, pues las cosas empiezan a fluir mejor y está, está padre. Pero sí tengo el contraste como supermercado de las dos, de las dos partes, ¿no? De Ajá. tener que ir todos los días a cierto horario de tal a tal hora a checar, hora sí. de comida, esto, y esto, y esto. Y la otra parte como ya más relax. Sí. Y prefiero mil veces más lo, lo más relax. Lo más relax, sí, claro.
0: Pero también porque padre. te digo, porque ya, ya adquiriste como esta experiencia, entonces hoy ya te puedes organizar y puedes tener esta responsabilidad de decir, ok, sí me puedo parar a la hora que quiera. Pero yo sé que mañana tengo que entregar algo, no sé, a las 2 de la tarde... ...y está súper largo, pues hoy, hoy sí me voy a ir desde las 8 a claro. la oficina. No, o sea, ya tienes esta responsabilidad. Te digo, sí. yo la primera vez que trabajé como Fizz era una No, no era una irresponsable tal cual, pero sí me ganó como mucho el... ...ay, pues hoy voy a Netflix, ay, sí. pues al rato lo hago, ay, sí. pues... ...hasta que le fui agarrando la onda y, y agarrar otra vez este sentido de responsabilidad de... ...ok, si ya tienes estas libertades... Es porque sí, te las ganaste, porque sí lo has buscado, porque bla, pero entonces cumple y entonces es responsable. Claro. Y entonces mantente en eso para que puedas mantener tu trabajo, no nada más así porque, ay, pues ya, como puedo, pues voy a hacer lo que se me antoje. Pues tampoco, ¿no? O sea...
1: Claro. No, y además te, te ayuda mucho a crecer como persona porque sí te hace ser más responsable, sí, sí te da ese, ese sentido de urgencia o ese sentido de... Ay, ¿sabes qué? Tengo que entregar esto. Pues, bueno, hoy, aunque pueda llegar a horas que sea, voy sí. a despertar temprano, voy a llegar temprano a la oficina, voy a hacer mis pendientes y todo en orden. Sí. Entonces, sí te ayuda mucho a crecer el, el que puedas tú administrar tu tiempo, pero no es para todos. O sea, sí, no, es no, un definitivo. hecho de que no es para todos. O sí. sea, hay gente que trabaja perfecto y excelente desde su casa y puede estar, o sea, puede tener un horario como de oficina, ¿no? Sí. Se levanta temprano, hace sus cosas, este, come y demás. Sí. Y hay gente que no O sea, que es como home office y, Ay, me despierto tarde Y prendo la compu Y ahí le muevo el mouse para que no se apague Y vean que estoy conectado, ¿no? <risa> pero sí, sí eh, hay,
0: hay, pues hay de todo Es de es cada es, quien Exacto, sí, o sea, depende mucho de la persona Completamente Oye, entonces, a ver Vamos a, a recapitular ciertos tips okay. Para las empresas Porque hablamos de trabajo sí. Y no hablamos de las entrevistas <risa> <risa> O sea eh, Pero a ver Para las entrevistas Creo que es Importante que preguntes el código de vestimenta Y sí. sobre eso también lo acoples a tu personalidad Claro Ok, sí, es muy importante Investigar de, de la empresa Sí, es También es súper check yo, yo pensaría que más que el código de vestimenta Sí Sí, no, no, no los estoy poniendo en orden ah, okay, de prioridad. Sí, okay. No me regañes, okay. no me regañes, por favor, <risa> nada más estoy repitiendo los tips. Okay,
1: perfecto.
0: <risa> el Seguimos. orden no altera el, ¿qué? El, el resultado. El orden de los factores el no el, altera el resultado. Eso, ¿no? eso, gracias, ingeniero. No, bueno, cuando gustes. <risa> este, preguntar lo de tu currículum impreso, que a mí se me sigue haciendo una tontería, pero bueno, sí. preguntar y si te lo piden, llevarlo.
1: Indagando un poco en eso, hace rato se me olvidó comentarte. Uh -huh. Normalmente te piden que lleves tu currículum impreso para ti. O sea, hay veces que ellos ya lo tienen impreso o ya lo leyeron y demás, Ajá. y tú de ahí, o sea, te basas muchas veces, es como, a ver, y en tu currículum dices que eres, polanito pues, y y tal, sí. y no lo tienes en la mano y es como, ay, no me acuerdo, ¿no? Entonces, pues, le echas un vistazo al currículum y, ah, sí, mira, puse esto y esto así por esta razón. Ah, Entonces, okay. muchas veces te piden que lo lleves impreso para que tú te bases en él. Y hay otras veces, Ay, qué raro. sí, a mí me ha tocado mucho eso, que, que el currículum que yo llevo, o sea, me lo es para quedo... Para que lo veas tú. Exacto. Pero también me ha tocado varias veces que ellos ocupan mi currículum, el que yo llevo impreso, para hacer anotaciones. Dentro ah, sí, de...
0: eso a mí sí me ha tocado. Eso a mí sí me ha tocado y entonces... De cada uno de tus puestos, de los que pusiste o bla, ellos te van haciendo anotaciones a lo que siempre hacen una letra bien rara para que no la entiendas. Sí. Porque Aparte obviamente yo aviento, sí, sí, sí. yo aviento el, el ojo acá de águila, tengo ojo de águila, sabiendo el ojo de águila no entendí nada. Escriben bien raro justo sí. para la gente que son chismosa como yo, que no sepas. Sí. Ah, otra cosa de las entrevistas que a mí también me causa como un poco de conflicto. Y más cuando vas empezando es... Eh, ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? Pues, no sé. O sea, <risa> si me preguntas claramente que ganar, no sé, 50 mil pesos al mes, pero no me los vas a dar, ¿no? Entonces, ahí a mí siempre me da mucho nervio porque es como... Híjole, me van a preguntar de las pretensiones económicas y entonces, ¿qué tal que digo 20 y ellos pensaban darme 25? ¿O qué sí. tal que digo 20 y pensaban darme 10 y por eso ya no me dan el trabajo? Entonces... Esa es algo que a mí también me cuesta muchísimo trabajo... ...responder sobre las pretensiones económicas. Y yo siempre trato de hacer esto de... ...no, pues mira, si quieres darme una propuesta... ...y hacemos una contrapropuesta... <risa> ...como para medir un poco el agua a los camotes, sí, claro, ¿no? claro. Pero ahí sí, fíjate que nunca he podido como... O sea, obviamente investigas, ¿no? O sea, puedes preguntarle sí. a alguien que, que ya conozca el rubro, puedes preguntar... Por ejemplo, a mí ahora que, que me que me mudé de ciudad, pues sí tuve que hablarle a gente que ya vivía acá, como, oye, ¿en cuánto están los sueldos? Sí. Porque, pues yo eh, estuve trabajando en Ciudad de México, que claramente que los sueldos son mucho más altos. Sí. Estuve trabajando en Cuernavaca, pero, o sea, trabajé ahí en una empresa de Cuernavaca y trabajé en una empresa de Morelia. Entonces, también eran sueldos diferentes. Eh, y ya que me vine para acá, también fue como, ok, ¿en qué rango están los sueldos? Más como Cuernavaca, más como Ciudad de México. Entonces, como que con esa media, a lo mejor tú puedes poner un número. Claro. Y, y también como que creo que es es importante dejar claro que estás abierto a recibir una contrapropuesta, ¿no? Claro. Porque... Sí, sí, es
1: importante porque, o sea, muchas veces, o oh, digo, al menos en, en la rama en la que yo he estado, Tienes una noción más o menos de cómo se maneja, ¿no? Y hay una media, sí. un promedio. Pues Puedes ganar tan máximo esto y puedes ganar mínimo esto. Okay. Pero hay situaciones en las que se descontrola. O sea, uh -huh. puede ser la, el mismo rubro, la misma empresa, y el sueldo es pésimo o el sueldo es buenísimo y se sale del rango que tú estás normalmente sí. buscando. Entonces, creo que sí es muy importante como el ser siempre claros, ¿no? Sí. El, ¿Sabes qué? O sea, aquí pues los sueldos son así... ¿Y estás de acuerdo? ¿O qué, o qué esperas recibir? O, o sea, ahora sí, sí que, que dialogarlo ya con la parte de recursos humanos. Sí. Pero el sueldo normalmente se ve hasta el final.
0: Sí, sí, sí. Eso... Normalmente te lo preguntan ellos. Por sí. ejemplo, yo me acuerdo justamente, eh, en Infinity voy a poner números un poco a lo tonto, pero yo me acuerdo que, pues, como era mi primer como empresa grande... Yo, y pues ya tenía que pagar renta y blanco. Yo me bueno. hago que yo saque como mis numeritos, pues mis numeritos un poco a ciegas, ¿no? Porque sí. claramente nunca, no lo nunca lo había vivido, entonces, pues bueno, yo siento que de renta tanto y de gastos tanto, pues no sé. Supongamos que saqué 12 mil pesos al mes. Entonces, cuando llegué a la parte de, oye, tus pretensiones económicas, pues yo dije, este, 12 mil. No, pon tú que dije 13, ¿no? Porque luego dices, me Vete van a tanto bajar acá, ¿no? súbele que tantito pienso. para que te bajen y no te bajes de 12, y sí ponerte como un límite, también es claro. muy importante ponerte sí, claro. un límite. Y entonces, súper buena onda la de recursos humanos, me dijo, el puesto está en 15, y yo, uff perfecto, mil gracias, me dijo, entonces te voy a poner 15. Pero es la única persona en la historia de mis claro. entrevistas que me que ha, ha dicho, sido sí, que me ha dicho, hoy estás pidiendo más abajo de lo que realmente es, te voy a poner lo que, lo que ya uh -huh. teníamos pensado para el puesto. Pero tampoco es tan fácil encontrar gente así. Entonces creo que sí te tienes que preparar, creo que sí tienes que tener tú ya un poco una idea de, de, de cuál si no te bajarías y obvio para arriba, pues ojalá te paguen mucho más de lo que esperabas, ¿no? Claro. <risas> Claramente. Ok. Eh, Ah, bueno, ya 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 dije lo de bien vestido Y también creo que es muy importante Para el tema de cuando estás empezando A buscar trabajo, como lo comentaba hace rato Tener tu LinkedIn actualizado eh, sí, Estar sí, en, redes, en ciertas redes, plataformas, redes plataformas Exacto, tus redes sociales Hoy es La gente de repente vemos las redes sociales Como el tonteo nada más Y la realidad es que no Todas las empresas hoy en día claro. Ya revisan tus redes sociales
1: No, y de hecho, o sea, no sé si sabías Pero por ejemplo, Facebook es una red social como para el chisme. Ajá. También tiene ya su plataforma laboral. De business. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, es súper importante porque si, si tú buscas por ahí y te contactan por ahí, pues lo primero que van a ver <ríe> es realmente tu, tu historia, ¿no? De, sí. de redes.
0: Sin los memes. No sí. Voy a llegar a borrar todos los memes. Sí, creo que es muy importante como. Al final de cuentas, sí que seas tú. Sí. Y, y también. Hay un límite, ¿no? O sea, sí, es como... Pues me vale lo que diga la gente en general, digamos, ¿no? Hablando de redes sociales. Pero también creo que tienes que ser coherente en tu vida. Y okay. tienes que ser coherente de... Si eres eh, una persona responsable, coherente, bla, pues que también se vea como... Como como realmente eres en la vida real. Sin caer en... En tontear de más. Porque también hoy lo revisan en las empresas. Y tampoco se trata de ocultar. Simplemente es como... Pues sí, como saber, ¿no? O sea, sí. como medirle... Otra vez el agua a los camotes. <risa> Creo que sí, sí es básico tener eh, las redes sociales también actualizadas. LinkedIn, el código de vestimenta, investigar de la empresa, eh, preguntar lo de tu currículum, ir bien vestido y... Los nervios. Los nervios, manejarlos lo más posible porque siempre existen. O sea, yo llevo también sabrá Dios cuántas entrevistas... Y siempre da nerviosito, pero creo que lo que decías hace rato es muy importante. Mientras tú sepas tu capacidad, Exacto. mientras tú sepas... Nunca mientan en los currículums, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado gente que dice como... No, pues es que... ¿Sabes de quién estoy hablando, <risa> Es que le puse no sé qué, pero en realidad nunca estuve ahí o nunca hice eso. Y es como... Güey, no lo hagas, no lo hagas porque te van a preguntar, a mí porque me da nervio, yo yo sí. porque no me gusta mentir y no sé mentir, entonces diría, yo jamás en la vida mentiría en mi currículum, jamás en la historia, entonces yo, yo, Denise Torres, te recomiendo que tú, que me estás escuchando, no mientas en tu currículum, porque entonces ya ya sabes quién eres, ya tienes claro, sabes tus capacidades, sabes lo que has hecho y lo que no has hecho, eh, sabes tus tus... Pues sí, tus cualidades, entonces el chiste es no mentir y ser tú lo más posible, ser súper transparente, ser súper real.
1: Claro, sí, sí, es súper importante, muy, muy importante.
0: ¿Algo más que quieras agregar a los tips de las entrevistas antes de que nos vayamos?
1: Pues siempre darle con todo. O sea, siempre con que todo. tienes una entrevista, vete por todo. O sea, no Listo. llegues desagüitado, no llegues...
0: Desagüitado, ¿qué desaguitado es
1: eso? No, no llegues... No, no llegues. O sea, siempre llega con una buena actitud, con positivismo, con ganas de conseguirlo. Sí. Y todo se da siempre.
0: Y una sonrisa. Exacto. La neta, la sonrisa abre la puerta. Sí. Y eh, tú... ...que ya estás en un trabajo... ...que estás buscando trabajo... ...lo que sea... ...siempre da... ...lo mejor de ti... ...siempre... ...sé muy real... ...siempre aporta... ...a tu... ...a tu ambiente laboral... Eh, ...sé una persona que sume... ...sé una persona que, que... la gente se sienta bien contigo... ...y haz lo mejor posible tu trabajo... ...déjate las puertas abiertas... ...del lugar en el que estés... ...porque en el siguiente trabajo... ...te pin carta recomendación, chavo... ...entonces... ...si... ...si quedas bien... ...pero real si dejas esas puertas abiertas si quedas bien con toda la gente que trabajaste entonces puedes recibir una carta de recomendación que te la van a pedir en tu siguiente trabajo ¿no? así es, muy importante muy bien, eh, y como extra yo quiero ofrecer tus clases de salsa <risa> oigan no, pero baila baila bien chido salsa Ay, hay, hay que contarles rapidísimo nuestra, nuestro pacto en la pista date
1: pues siempre que se escucha yo no sé mañana de extremo a extremo de lugares, como Denis vamos. Sabemos,
0: así no importa en qué parte del antro estemos o en qué parte de la fiesta o donde sea. Si ponen yo no sé mañana, sabemos que nos tenemos que reunir en el centro de la pista para bailar yo no sé mañana. Para raspar tacón. Para raspar tacón. Es más, ahorita vamos a poner yo no sé mañana. <risa> Ay, Alberto, muchísimas gracias, te amo con todo mi corazón. Estoy muy orgullosa del tremendo ingeniero que eres hoy en día. Eh, de la persona tan increíble. Eh, estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. De, de compartir. De que hoy estamos más juntitos. Ya en la misma ciudad. Y podemos armar más planes. El fin claro. de semana nos fuimos a Chal bailongo sí, No sí, nos pusieron sí. yo no sé mañana. Pero nos fuimos a Chal bailongo, Sí señor. Muy, <ríe> muy bueno. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. En lidiando conmigo. Para mí es súper especial de verdad. Tenerte aquí. Porque has estado a mi lado en todos los procesos posibles, me has visto llorar, me has visto enojada, me has visto feliz, me has visto crecer también, eh, entonces de verdad te agradezco porque siempre tienes las orejas para escucharme, el hombro para que me recargue y... Lo más chido es que siempre, siempre, siempre Tienes algo increíble para sacarme una sonrisa <risa> eh, Es muy ocurrente, mi muchacho Chistorete, <risa> ¿no? Chistorete, <risa> sí, sí, sí,
1: No, no, pues realmente el honor es, es mío de estar aquí Te agradezco mucho, sabes que también te quiero muchísimo oh. Y pues aquí estamos para lo que para lo que sea. Lo que venga. <risa> para lo que venga. Para todo lo, que, todo lo bueno que venga.
0: Gracias. Oye, yo te quiero dar el crédito porque tú me propusiste este tema, pero yo le dije, oye, por favor necesito un invitado para mi podcast del jueves. Y me dijo, sí, claro que sí, lo que quieras, no sé qué yo, perfecto, ¿de qué hablamos? Eh, y pues sabe también de mis pláticas, entonces me dijo, pues hay que hablar de, de las entrevistas, de la vida laboral, vamos a contar un poquito esto que, que yo llevo un poquito más de años, ¿no? Que tú, uh -huh. pero al final de cuentas... Pues todos tenemos un, un proceso y, y qué mejor que hoy escuchen también de tu viva voz. Claro, claro. Eh, y de tus experiencias. Muchísimas gracias.
1: Sí, no, a ti, a ti por invitarme. <risa> y pues cualquier cosa te digo, aquí estamos.
0: Y gracias a Alex, que está aquí sentado, escuchándonos, chutándose el podcast. Amigo, gracias. Creo que es el primero que escuchas. Qué amable.
1: <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias. Yo soy Denis Torres. Nos vemos en el siguiente podcast en Lidiando conmigo.